1: Buon lunedì, ben ritrovati, ben ritrovate, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Libertà. Oggi eh, entriamo nel vivo la prima vera eh, puntata. Abbiamo fatto eh, il il promo la settimana scorsa con eh, Orizzonti Verticali in co-conduzione con Giulio Cainarca. Eh, venerdì purtroppo eh, orizzonti Verticale Europa non è potuto andare in onda a causa eh, di un inconveniente di trasporti del sottoscritto eh, si gira molto, capita a volte di avere problemi con aerei e quant'altro, mi scuso con gli ascoltatori, riprenderemo ovviamente da questo venerdì e vedremo di farci trovare preparati con anche un ospite, un ospite di eccezione, un ospite gradito per parlare appunto di Europa, ma eh, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più importanti da commentare insieme a voi allo 0266. 203529 346642 7756 approfitto nel frattempo per ringraziare Federico dall'altra parte in sala macchine che manda avanti come sempre la baracca intanto andiamo ad aprire anche i eh, whatsapp aspettate che devo eh, ancora familiarizzare un attimino con il lo strumento come direbbe qualcuno eh, non lo vedo ma lo recuperiamo non vi preoccupate che leggiamo anche gli sms eccolo qua trovato eh, pensavate di cogliermi in castagna e invece vi ho fregato 0266203529. ovviamente per le telefonate in diretta senza filtri né censure come solo su radio libertà potete trovare nel panorama radiofonico italiano mi raccomando 30-40 secondi per esprimere il vostro concetto, non chiamate proprio tutti i giorni a tutte le trasmissioni e se riuscite senza insultare, vilipendiare e eh, sacramentare con nessuno, ve ne sarei eternamente grato eh? andiamo a vedere intanto eh, le notizie le notizie, le ultime agenzie, le ultime notizie in tempo reale eh, non ci sono buone notizie purtroppo, ieri avete sentito c'è stato questa, eh, questo attentato al ponte eh, che eh, collega eh, la penisola eh, la penisola del Donbass con, eh, con la penisola di Odessa con con la Russia eh, e eh, oggi c'è stata la risposta eh, di Mosca, forti esplosioni a Kiev cercano di spazzarci via Zelensky, russi stanno cercando di spazzarci via le macchine stanno bruciando, le finestre delle case sono frantumate, ci sono morti ha scritto il deputato Gong... Gonciarenko. Secondo media russi, un missile è caduto vicino all'ufficio del presidente adibita ai rifugi tutte le stazioni sotterranee della metropolitana e della capitale Sospesa a circolazione dei treni sulla linea rossa. Eh, andiamo a vedere anche la Repubblica, la diretta vendetta di Putin su Kiev: esplosioni ci sono morti e feriti. Missili vicino all'ufficio di Zelensky. Even David: eh, annienteremo i terroristi del ponte di Crimea, eh, il nome qui eh, appunto fa riferimento all'esplosione che c'è stata ieri, un po' eh, così inaspettata per certi versi, un po' da parte di tutti. Eh, con l'augurio ovviamente che questo non sia l'inizio di un'escalation che eh, non si sa bene dove possa, dove possa portare, anche se eh, il presidente americano continua ad evocare eh, scenari apocalittici purtroppo, quindi diciamo che non c'è molto da stare attento da stare allegri in, in questo momento anche il Corriere Esplosioni al centro di Kiev torna alla paura, attaccati anche Dnipro e Leopoli Putin alza livello, operazione antiterroristi e andiamo a vedere anche sull'ADN Cronos, Ucraina, ondata di attacchi russi, missi su Kiev morti e feriti, colonne di fumo nella capitale Zelensky stanno cercando di ucciderci eh, esplosioni anche in altre città, nuovo Raid su Zaporizia, Ucraina, nuovo Raid su Zaporizia, ha distrutto un altro palazzo presidenziale. Ponte Crimea, Putin riunisce il Consiglio di sicurezza nazionale. Eh, proprio per eh, si discuterà la risposta a quello che ha definito un attacco terroristico contro il Ponte Kerk. Che dalla riunione si teme un'escalation del conflitto eh, Putin è un atto terroristico non ci sono dubbi New York Times 007 Ucraina dietro l'esplosione e poi ovviamente ci sarà tutta la parte di politica interna ovviamente eh, dopo, eh, dopo anche eh, quello che eh, è successo ieri insomma con con la Meloni che è intervenuta al al congresso di di Vox suscitando eh, non poche reazioni in tutto tutto lo scenario politico nazionale ma anche in quello internazionale con una particolare attenzione su quella che sarà la eh, formazione del, del governo e su quelle che sono le aspettative che eh, ci sono su questo, su questo nuovo esecutivo eh, qualcuno continua a parlare di ritardi nella formazione dell'esecutivo ecco a onor di cronaca e a onor del vero è bene ribadire che eh, è bene ribadire Eh, che ci sarà eh, il tempo necessario per fare il governo perché oggi data 10 ottobre eh, mancano tre giorni, da oggi iniziano gli accreditamenti dei parlamentari mi spiego, ne avete già sicuramente parlato però è giusto per riassumere brevemente quelle che sono le procedure che serviranno da qui eh, alla formazione del governo eh, formazione a credito dei parlamentari a Camera e Senato quindi due, due tre giorni, due giorni per sbrigare le pratiche burocratiche quindi la registrazione il badge e quant'altro mercoledì ci sarà la prima convocazione di Camera e Senato per eh, la formazione dei gruppi politici dopodiché si passerà l'elezione dei presidenti dei gruppi politici che dovrebbe venire tutto fra 13 e 14 e entro fine settimana bisognerà fare le votazioni, sarà il primo diciamo così, test della maggioranza, ovvero le votazioni dei presidenti di Camera e Senato. Una volta passato lo scoglio delle elezioni dei presidenti dei gruppi di Camera e Senato poi si darà il via alle consultazioni vere e proprie dal Presidente della Repubblica, consultazioni che dovrebbero essere sostanzialmente veloci perché eh, il Presidente della Repubblica audirà il eh, Presidente di Camera e Senato, eh, audirà eh, i capigruppo e poi darà un mandato eh, verosimilmente a Giorgia Meloni di formare il nuovo governo in quanto eh, leader eh, del partito che ha preso più voti e che fa parte di una coalizione che ha preso a sua volta la maggioranza in, in Parlamento, quindi non credo che su questo ci saranno problemi o dubbi. E poi starà a Giorgia Meloni presentare eh, una lista di ministri che tenga conto di tutte quelle che sono le necessità del Paese, le aspettative dei cittadini e soprattutto anche, perché no, gli equilibri eh, di, di coalizione. Nel frattempo, in tutto questo scenario, in tutto questo scenario si è svegliata. Eh, benvenuta, buongiorno, ce l'abbiamo una sveglia in regia, ce l'abbiamo una sveglia da far sentire un. un Eh, si è svegliata la confindustria si è svegliata la confindustria perché oggi il presidente Bonomi ha detto che servono 50 miliardi anche a debito per salvare le aziende italiane se vi ricordate la campagna elettorale la Lega è da agosto che chiede uno scostamento di bilancio, forse da luglio chiede uno scostamento di bilancio da 30 miliardi per far fronte al caro bollette e al disastro che eh, è conseguenziale ma non solo alla guerra che sta avvenendo in Ucraina e eh, l'escalation non potrà fare altro che peggiorare questo scenario eh, abbiamo chiesto per mesi inascoltati eh, questo scostamento di bilancio per far sopravvivere le aziende eh, ma non perché siamo delle cassandre o perché siamo degli spendaccioni semplicemente abbiamo eh, valutato quali fossero i rischi e abbiamo provato a palesarli a a chiunque vi compreso il governo uscente il Presidente del Consiglio uscente Mario Draghi eh, per cercare di eh, alleviare quelle che saranno le sofferenze importanti per molte aziende, molte aziende eh, io ieri ne ho parlato in un comunicato stampa il problema delle aziende del turismo invernale molti impianti di risalita non apriranno molti alberghi non apriranno durante la stagione invernale perché costerà troppo riscaldarli soprattutto nelle zone, eh, nelle zone montane quindi sarà un colpo eh, per certi versi mortale al turismo montano che ha già eh, sofferto la pandemia ha già sofferto due anni di chiusura ha già sofferto eh, ha già sofferto speranza eh, vi ricordate nel, nel, 2021 quando, eh, nel febbraio del 2021 quando Speranza decise dalla sera alla mattina di chiudere il comparto turistico invernale eh, che era pronto a, a, a riaprire? Ecco, questo è lo scenario che ci troviamo di fronte eh, per quest'inverno, più ovviamente tutto il rincaro che graverà sulle famiglie che stanno... Eh, che stanno in qualche modo ehm, cercando di eh, sbarcare in questo momento eh, come si dice il il lunario, ci, ci mandano intanto delle foto. Inter, intervista Marina Summa, campionessa italiana di Tiramisu, ed è Ceranese, provincia di Novara. Ecco, devo dire che questa mattina per uno che ha fatto colazione con un caffè veloce, vedere una fetta di tiramisù, così in una foto è, eh, potrebbe essere considerato un crimine contro l'umanità nei confronti del sottoscritto, ma ringraziamo l'ascoltatore, facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo e un grande ringraziamento. Ehm, andiamo a leggere un po' di messaggi. Andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati nel frattempo attenti Giorgetti la lunga mano di Draghi a cui eh, si è sempre prostrato facendo nulla come ministro senza risolvere nessuna avvertenza di azienda bisogna diglielo, su questo mi permetto di di sentire, i sindacati che non sono fatti sentire per anni, guarda caso ho fatto subito una manifestazione quando non c'era governo quando non c'è governo contro il loro Draghi, tutto previsto, ma Conte ha eh, preso il consenso del corteo. Ci chiede Maurizio, sempre sono incontri ad Arcore perché il luogo dice molto sotto lo sguardo dell'onorevole Faici. Forse si fanno gli incontri ad Arcore anche perché diciamo che eh, anche per una questione logistica e, e di... Eh, e di eh, Buona educazione, insomma il presidente Berlusconi piaccia o meno ha comunque, ha comunque un'età e eh, diciamo che se, se ci si deve spostare con tutto il bene... Eh... Matteo Salvini e Giorgio Meloni fanno anche meno fatica ecco semplicemente per questo non credo che ci sia eh, i numeri parlano chiaro su quali siano gli equilibri, gli equilibri di forza il problema gas adesso sarà il problema minore la guerra sta degenerando ci scrive un ascoltatore che non si firma e che in un eh, segnale precedente ci scrive Mazzeleschi non aveva detto che voleva ammazzare i russi uno per uno cosa si lamenta adesso ecco sui messaggi vi chiedo la cortesia di firmarvi anche se ne mandate 18 però gentilmente Firmatevi, perché altrimenti io non so con chi ho il piacere di, eh, di interloquire, anche se in maniera indiretta, in maniera virtuale, perché eh, siete Mario da Mantova, Giuseppe da Milano, Maria da, da Castrezzate, insomma, ecco, eh, fatemi sapere un po' eh, chi siete, ecco. per intervenire in diretta e senza filtri avevamo un ascoltatore caduta la linea, ovviamente eh, liberi, linee aperte a vostra disposizione, la situazione eh, dicevamo è tutt'altro che eh, che semplice eh, la paura di Un'escalation, il Corriere della Sera si pone il problema del dilemma, si pone un'analisi di Giuseppe Sarcina il corrispondente da Washington, dilemma di Biden di fronte all'escalation di Mosca mandare o no i missili Atkams ecco questo, fino ad ora l'amministrazione USA aveva eluso la richiesta di Kiev ma lo scatto di Putin che ha ripreso i bombardamenti sull'intero territorio ucraino potrebbe cambiare lo scenario, come purtroppo spesso accade eh, il rischio che l'escalation possa essere essere in qualche modo difficile da rallentare in questo momento sembra più più realistico che mai l'auspicio è che eh, si torni a un tavolo di trattativa si apra finalmente un tavolo di trattativa anzi perché ancora non c'è stato e che eh, si faccia un po' un riferimento alle posizioni eh, tenendo ovviamente considerazione chi è l'aggredito e chi è l'aggressore però eh, va anche contestualizzato il conflitto in un contesto internazionale che potrebbe portare a un'escalation poi, eh, come purtroppo in passato è stato, difficile poi da eh, arginare e da fermare. Pronto? Non era pronto.
2: Chi è l'aggredito è Putin e l'aggressore è la, l'Ucraina perché è dal, dal 2014 che aggredisce le popolazioni del Donbass. Allora, eh, voi pensate davvero che il popolo italiano che ve l'ha messo letteralmente in quel posto durante questa finta pandemia, questi tre anni di psico infopandemia, adesso vi lasci fare tutto quello che vuole, voi vi portate a casa i vostri 15-20 mila euro per non fare un caso sia in Europa sia in Italia e per metterlo in quel posto agli italiani, ma voi pensate davvero che gli italiani erano così coglioni da pagare 3, 4, 5 volte le bollette ma voi forse non avete capito con chi avete a che fare
1: va bene, grazie signora grazie anche del prezioso contributo e della stima anche eh, dimostrata no, non abbiamo ehm questa percezione dei cittadini italiani eh, non tutti perlomeno non di tutti perlomeno eh, abbiamo sicuramente evidenziato quello che è un problema ed è quello sul quale continuiamo a lavorare e sul quale continuiamo a dare battaglia, poi eh, ripeto fin tanto che siamo in una democrazia contano i numeri quindi poi è giusto lamentarsi però eh, bisogna anche fare i conti con quella che è la realtà dei numeri che ci dice che Eh, oggi c'è un governo di centrodestra che sarà chiamato a governare che dovrà prendere delle scelte sarà responsabile nei confronti dei propri elettori di dover prendere le scelte migliori per i cittadini, per i propri cittadini e per i propri elettori sicuramente saranno indipendentemente da quali saranno ma sicuramente sarà un approccio diverso dai governi che sono stati precedenti a quello attuale per tutta una serie di ragioni pronto? Sono io. Buongiorno, chiedo dove chiamo.
3: Ciao, sono Donatella. Allora, riguardo alla guerra, io do ragione a Trump. Se ci fosse stato lui comunque questa guerra non ci sarebbe stata. E per via di quello della Confindustria, quando l'aveva detto Matteo, quasi quasi l'ha insultato lo dice lui probabilmente tanti industriali si sono lamentati per quello che ha detto che ha detto che non si doveva sforare e comunque ci troviamo in un bel casino e io ti dico che andare al governo in questo momento è una tragedia. Mi auguro che vada bene, ma qui la situazione la vedo molto, ma molto ingarbugliata, perché c'è già la gente incazzata. Ci sono i sindacati che vogliono andare in piazza. Stamattina leggevo che il PD ha detto che andranno nelle piazze, quindi figurati, gente che non ce la fa più, e vedremo come andrà a finire ciao
1: grazie. grazie grazie mille no, in realtà i sindacati sono già andati sulla fiducia come si dice in questi casi sono già andati a fare una bella manifestazione tra l'altro c'era eh, l'ha riportato solo credo qualche quotidiano online poi magari andiamo a recuperarlo eh, c'era uno striscione in piazza con i sindacati ieri che diceva we love Gazprom Yankees go home noi amiamo Gazprom americani tornate, tornate a casa ecco se ci fosse stato un manifesto del genere uno striscione del genere a una manifestazione della Lega o del centro-destra probabilmente sarebbero intervenuti i caschi blu dell'ONU invece una manifestazione della CGL eh, tutto è concesso tutto è legittimo eh, e cosa curiosa la cosa veramente curiosa della manifestazione non è stato tanto lo striscione gogliardico che voglio dire eh, evidentemente da da qualche parte c'è qualcuno che la pensa comunque così Eh, la cosa simpatica era che a guidare il corteo della manifestazione della CGL c'era il ministro del lavoro l'attuale ministro del lavoro cioè non un ministro del lavoro passato che aveva fatto dei particolari no, c'era Orlando che che è il ministro del lavoro perché fin tanto che non sarà insediato il nuovo governo rimane in carica comunque per gli affari correnti l'attuale governo Ivi compreso il ministro del lavoro quindi voi capite che un sindacato ciò che ne rimane perché poi eh, anche anche questa... eh, Presenza, questa potenza che hanno i sindacati nel nostro paese è, è, è via via diminuita pari di quella che è un po' la, la, la presenza anche della politica per un po' anche la disillusione da parte dei lavoratori in questo caso nei confronti, nei confronti del sindacato ma è assolutamente curioso che eh, un ministro del lavoro di centrosinistra che diciamo non è che abbia brillato anche per le sue posizioni eh, sul sul lavoro pur in un contesto così particolare come quello eh, della pandemia però basti pensare eh, al veto proprio, alla mancata mancata, eh, disponibilità ad aprire un tavolo ad esempio sui voucher eh, che potevano servire a fare un po' da contraltare al al reddito di cittadinanza però il ministro Orlando era piazza, era in corteo insieme a Landini e Conte, ecco, questo anche per vedere quali saranno poi gli scenari della sinistra nei, nei prossimi mesi che saranno tutti da ridere, e tutti da vedere, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno Gino Di Ostia Benvenuto eh, Cercherò di essere veloce come quando vado a correre che arrivo sempre ultimo <ride> però cercherò di esserlo e, mh, volevo dire, tanto sul Donbass e la Russia con l'autocrazia che c'è in Russia e sul Donbass. Sono i soliti problemi delle etnie di confine. Ne abbiamo, ne abbiamo anche noi subito qui su, sull'Istria quell'esodo di tutti quegli italiani e le foibe. Sono, è un problema di, di confine e di etnie. Anzi, per fortuna che noi con l'Alto Adige in qualche modo l'abbiamo risolto, questa è la prima cosa, non voglio vivere sotto un'autarchia come quella di Putin, chi è a favore che vada a viverci, io voglio essere libero. Poi la seconda cosa, eh, questa mattina leggevo la notizia di quelle due ragazze belghe è morte sulla A24, investite da un pirata, non ci si rende conto, nelle strade la gente come va con la macchina, veloci, veloci, tu vuoi andare a rispettare un po' le regole e non puoi, ti suonano, ma dove sta la Io credo che ci sia la polizia, ma perché no? non riescono a reprimere, a togliere la patente a questa gente?
1: Chiarissimo, grazie, sì, effettivamente le, le dispute di confine ci sono, però eh, diciamo che c'è, eh, c'è modo e modo, ecco, diciamo così, per, per risolvere le dispute di confine, anche perché poi, insomma, eh, il tema affonda le radici in un passato non proprio recentissimo, perché se pensiamo, eh, ed è quello che, diciamo così, infastidisce un po', no? Eh, soprattutto a livello europeo no? c'è stata questa, eh, questa presa di posizione legittima ma tardiva perché è come se l'Europa e l'Occidente si fosse accorto che Putin è un pericoloso dittatore dal 24 di febbraio mentre per anni, per decenni prima ha fatto l'auti affari e ha basato la propria economia sul dittatore Putin perché eh, le eh, diciamo così le mire espansionistiche di riequilibrio sullo scacchiere internazionale la Russia le ha sempre fatte dalla Siria alla Georgia poi il Donbass poi l'Ucraina non sono nate tutte il 24 febbraio e e sappiamo anche come la Russia poi sappia stare in un contesto di terreno eh, militare ancorché disorganizzato mal fornito, mal armato però per anni perché in georgia ci sono ancora in in, in siria male ci sono ancora eh, e e si piazzano rimangono quindi eh, è chiaro che però il conflitto in ucraina è un'altra cosa è un'altra cosa perché vede concretamente gli stati uniti impegnati sul campo vede concretamente l'europa impegnata sul campo ancora non con eh, i piedi sul campo foot on ground come si dice in termine tecnico, ma eh, insomma con la fornitura di soldi tanti, materiale tantissimo, che stanno permettendo a Kiev di di non capitolare, Eh, cosa che ci auspichiamo tutti, ma eh, ci auspichiamo che ciò avvenga senza eh, portare un'escalation che eh, possa portare a uno scenario ben peggiore della caduta di due province dell'Ucraina questo è il contesto nel quale ci muoviamo abbiamo uno spazio pubblicitario torniamo fra un paio di minuti restate con noi 0266203529 3466427756 orizzonti verticali con Alessandro Panza qui con voi tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci ritornati, ritornati in diretta,
5: 0266203529, pronto? Ciao, sono Marco Damanto.
1: Ciao Marco, bentrovato.
5: Come hai detto tu ci attende un periodo davvero complicato anche perché eh, le sinistre sfrutteranno questo periodo tragico per creare disordini di piazza. Loro sono bravissimi perché hanno le loro truppe cammellate, sfrutteranno la crisi economica, sfrutteranno la crisi energetica e sfrutteranno anche il problema del Covid. Se vediamo sono già ricomparsi i vari virologi a a fare fare tragedie sia sul Covid che sull'aumento del raffreddore dell'influenza tradizionale. Ultima cosa, chi ti sta parlando è un un signore di 56 anni, me medesimo, che non non si è vaccinato per problemi di salute. Ho rifiutato di vaccinarmi rischiando il posto di lavoro. Quindi io capisco benissimo l'arrabbiatura e il livore di Antonella. Antonella, io sono d'accordo con te, ma non serve continuare a sparare a zero. Ok. Allora, sono state fatte delle scelte, la Lega le ha dovute accettare, io lo capisco, per per far parte del governo Draghi. Io sono uno di quelli che era d'accordo per l'ingresso della Lega nel governo Draghi. Poi magari mi sono reso conto che noi non avevamo i numeri per incidere più di tante, però questo l'ho capito. Questo non è il momento di sparare continuamente a zero.
1: Chiarissimo, grazie. Scusati, ovviamente... 30-40 30-40 secondi ma condivido eh, in parte il tuo pensiero eh, era legittimo per qualcuno per chi per, ovviamente per motivi di salute non, eh, non poteva vaccinarsi era comunque eh, previsto la normativa perché eh, evidentemente ci sono Ci sono dei casi, però senza riaprire il capitolo Covid, che è stato, diciamo così, pieno, ha riempito le nostre vite per troppo tempo, e pur con casi che stanno tornando ad aumentare anche un po' per la stagionalità, anche un po' in in concomitanza anche con quelli che una volta si chiamavano i malanni di stagione, eh, credo che sia in questo momento estremamente secondario ed è è assurdo o forse fortunatamente dirlo eh, anche perché incombono situazioni veramente drammatiche in uno scenario come quello internazionale come quello interno che stiamo vivendo vivendo, dove eh, è difficile eh, provare a mettere insieme tutti i pezzi e eh, anche dal punto di vista europeo poi ne parleremo anche di questo venerdì eh, potremmo assistere a dei scenari veramente per certi versi rivoluzionari perché non so quanto effettivamente potranno reggere le istituzioni europee andando avanti nel loro, nel loro idilio, nel loro mondo incantato della transizione ecologica, eh, dell'abbattimento delle riso- emissioni delle, delle eh, eccetera 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 quando c'è un mondo che si sta autodistruggendo eh, a me ricordano molto quelli sul Titanic che eh, suonavano mentre la nave affondava però eh, qualcuno ha avuto anche il buon cuore e l'intelligenza di calare delle scialuppe in mare e salvare qualcuno però eh, ne, sono, ne sono affogati anche tanti sul Titanic quindi diciamo che lo scenario non è proprio così, eh, così roseo pronto? pronto? buongiorno, chiedo sì. dove chiama?
6: si, sì, mi chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Treviso benvenuto anche a lei allora eh, Amato diceva eh, che i trattati vanno scritti in maniera che siano incomprensibili soprattutto per chi li firma e faccio un piccolo esempio chi adesso si stupisce che l'Europa non è solidale vada a leggersi i trattati spiega benissimo Luciano Baracaracciolo che nei trattati non c'è menzione della parola solidarietà anzi si parla di forte competizione, ora noi abbiamo preso dall'Europa 200 miliardi, anche la Germania ha stanziato 200 miliardi ma non li ha presi dal PNRR e continuare a dire che con quei soldi si potranno alleviare le bollette e fare tutte queste cose qua è una presa in giro per tutti perché quei soldi sono condizionati da dalle condizionalità scusami ripetizione, e dalle raccomandazioni. Per alleviare le bolle, le, i costi delle bollette e tutte quelle cose là, bisogna fare ulteriori debiti e con la previsione di una eh, recessione fare debiti mi sembra eh, martellarsi qualche cosa.
1: Assolutamente. Assolutamente, però viviamo in una condizione in cui da qualche parte i soldi bisogna, bisogna prenderli. Eh, tra l'altro l'Italia è stato eh, uno dei pochi paesi che ha preso anche la parte a debito, anzi ha preso prima la parte a debito che la parte a sovvenzione. Eh, come se voi andate a fare un mutuo e vi danno tre quarti dei soldi ehm, metà dei soldi ve li danno a fondo perduto e l'altra metà ve li danno da rimborsare e voi prendete subito quelli che vanno vanno rimborsati e poi prendete quelli a fondo perduto dopo Eh, vedremo anche sul PNRR come, come si riuscirà sicuramente no il PNRR non potrà essere utilizzato per abbassare le bollette questo è fuori discussione perché il piano nazionale di ripresa e resilienza verrà mandato avanti su precise linee eh, programmatiche su precisi punti che devono essere eh, concordati con l'Unione Europea eh, stando nell'ambito di precise indicazioni degli ambiti nel quale intervenire quindi no, non si potrà se qualcuno ha detto che si può usare il PNRR per abbassare le bollette ha detto come direbbero dall'altra parte delle Alpi una cazzata ecco questo questo è. Pronto?
7: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Bianca da, da Firenze. Benvenuta. Allora, io volevo farvi partecipi di un, di un mio pensiero, forse complottista, che mi sta frullando nella testa. Eh, cioè, io penso che tutta questa situazione, il fatto eh, che ci si sia trovato il centro-destra in una marasma, sia stato tutto bello calcolato. Eh, cioè l'arroganza e la velocità di, di, di Draghi quando è venuto e eh, praticamente ha detto mandatemi via perché questa situazione era prevista benissimo e quindi è bene che sia il centrodestra ad affrontarla così si schianta e non se ne parla più, è questo che io penso, mi auguro di sbagliarvi ma purtroppo eh, la situazione non fa vedere un tempo lungo per questo governo perché la cosa era stabilita, era predefinita
1: ma che fosse predefinita non credo sinceramente perché il Partito Democratico al netto delle scelte opinabili del suo attuale ed segretario non è uno che molla facilmente il potere anche nelle situazioni più difficili perché insomma situazioni di crisi negli ultimi anni ne abbiamo vissute qualcuna ma il Partito Democratico non è uno che si è mai chiamato fuori proprio perché ha nella gestione del potere eh, una, una parte importante del suo DNA quindi non è che lo molla così facilmente infatti non è un caso eh, che il suo segretario sia stato messo sulla graticola immediatamente per aver fatto un risultato che andava al di sotto delle attese per non essere stato in grado di Diciamo così, convogliare le risorse eh, attorno a sé contro un pericolo di un pericoloso governo eh, oscurantista di centrodestra, eh, il gioco non gli è riuscito. Quindi, questo ha creato eh, non pochi malumori eh, nel nel Partito Democratico. Sul fatto che Draghi non volesse in qualche modo sporcarsi le mani, diciamo che. sembra sempre più evidente anche perché eh, diciamo che anche gli ultimi provvedimenti non è che vanno proprio nella direzione eh, di dare un aiuto concreto concreto agli italiani così come eh, anche l'autorevolezza di Draghi che sicuramente c'è però anche a livello europeo non, non si è riuscita a veicolarla in maniera così eh, prorompente e non è solo dopo che è caduto il governo, dopo che che c'è stato lo scioglimento delle camere nella discussione ad esempio sul price cap dove... Uh, L'Italia ancora non è riuscita a portare a casa questo risultato. Ancora Cingolani, la settimana scorsa, parlava di questo uh, accordo di questo price cap variabile modulare, uh, però ancora non c'è e probabilmente non ci sarà mai. Uh, mentre la Germania se ne è sostanzialmente fregata dell'autorevolezza di Draghi, di Macron e di tutti gli altri e se fatta 200 miliardi di extra deficit e li ha dati alle aziende creando uno squilibrio che sarà probabilmente difficile da riappianare a livello europeo perché questo non va a penalizzare solo l'Italia che insomma è già malandata dal punto di vista dei conti e della tenuta delle aziende ma anche la stessa Francia e anche tutti gli altri competitori europei quindi noi avremo uno Stato che si salverà con le sue risorse e eh che ha accumulato negli anni, depredando un po', diciamocelo,
5: con le regole
1: che è riuscita a far imporre a livello europeo, eh, con un surplus incredibile, è riuscita in qualche modo ad avere la... la, la, pre, la predominanza a livello, a livello europeo cannibalizzando un po', un po tutti gli altri e, eh, e oggi questi sono i risultati avremo un'Europa dove ci sarà qualcuno che si è eh, preso da tutti gli altri e oggi si può salvare e tutti gli altri che hanno dovuto torto collo o inconsciamente o volontariamente dare, oggi non hanno più nulla con il, quale, con il quale salvarsi la vera domanda è l'Europa sarà in grado di fare un fronte comune e eh, provare a guardare al futuro o saranno liberi tutti? Perché se saranno liberi tutti mi sa che l'Unione Europea durerà ancora molto poco. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiedo dove chiama.
4: Buongiorno, sono Anna da Verona, Benvenuta. due cose velocissime, una risposta altrettanto chiara. Dunque, quello che ha fatto Salvini entrando nel governo e facendo quello che ha fatto, l'ha fatto con l'approvazione di tutto il partito. È Inutile che adesso Zaia, Fontana, eccetera, vadano a dargli contro. Tutti erano d'accordo, lui non ha fatto niente di sua iniziativa. Questa è la prima cosa. Seconda, eh, Putin non sarà un santo, però... Era dieci anni, è dieci anni che lo stanno stuzzicando in tutte le maniere perché reagisca è inutile che lo, lo tenete sempre nascosto, Gliel'hanno fatta di tutti i colori, è dieci anni che l'America cerca di viaizzarlo e que- ci è riuscita e ha scatenato la guerra vorrei sapere che cosa avete da dire grazie
1: grazie, ma insomma ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato più volte, sì, le scelte politiche della Lega eh, sul quale il segretario federale ha messo ovviamente giustamente la faccia non sono state scelte personali sono state scelte condivise con la dirigenza del partito con il consiglio federale con tutti i membri con tutti i rappresentanti di alto livello a livello eh, governativo istituzionale che hanno in qualche modo dato eh, hanno in qualche modo avallato eh, ovviamente chi più chi meno eh, la la ehm, la, la decisione di entrare, di entrare nel governo, sapendo che sarebbe stata comunque una scelta, una scelta sofferta eh, ecco poi il giorno dopo accusare in qualche modo questa, eh, questa scelta lasciandola solo sp- sulle spalle del segretario federale, ecco no, questo non, non, eh, non lo ritengo corretto, così come eh, io non ne faccio una questione militare di tistuzzico perché comunque diciamo che sulla geopolitica questo fa un po' parte delle cose no? tu metti una base qua io ne metto una qui vicino e c'è un po' sempre questa eh, escalation c'è sempre un po' questo modo di fare, di fare le cose, pensiamo a Taiwan in Cina che più o meno è un po' la stessa cosa con concetti diversi con ambiti diversi, con ripercussioni anche diverse, con attori diversi eh, quello che fa specie ripeto, è che eh, la Russia, ripeto, lo, lo, l'ho detto prima, ma lo ribadisco come concetto, la Russia è sempre stato uno Stato non democratico. Poi definitelo voi autarchico, dittatoriale, Insomma, trovate voi la definizione che vi piace di più, però sicuramente non è mai stato uno Stato democratico, anche dopo la caduta del muro di Berlino. Eh, ha avuto le sue vicissitudini, ha avuto un suo percorso. L'unica cosa che l'Europa ha fatto dal 1989, dalla caduta del muro di Berlino, è stata trovare nella Russia un partner commerciale strategico sul quale l'Europa ha basato la propria economia perché avere energia, in questo caso gas e petrolio, a basso costo e avere un mercato di vendita che era a questo livello europeo era squilibrato perché Chi comprava tanto era la Germania, chi vendeva tanto era l'Italia, guarda caso si è prima chiusa la vendita e adesso si sta chiudendo l'acquisto, quindi abbiamo chiuso subito la vendita, quindi l'export verso la Russia, la chiusura verso l'import delle risorse energetiche è arrivata in un secondo momento e sta arrivando con con molta lentezza. Ci può stare, però diciamo che anche su questo noi siamo stati più penalizzati di altri, eh, proprio perché la Germania, in primis e poi a rimorchio, tutta l'Europa, ha basato la propria politica energetica, a differenza dagli Stati Uniti, eh, basandosi su delle basi, scusate il gioco di parole, molto fragili. È stato un castello di sabbia basato sul tanto quello lacci dal gas comunque. Anche se ogni tanto facciamo finta di litigare eh, e noi il costo che non dobbiamo investire nella, ehm, eh, nel, nello sviluppo di nuove tecnologie, nello sviluppo di centrali nucleari, nell'approvvigionamento da altri stati, nella realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, nell'autarchia energetica europea possiamo investire in qualcos'altro ed arricchirci. Ecco, noi ci siamo arricchiti soprattutto in Germania, perché poi noi sappiamo che in Italia eh, gli stipendi medi, il tasso di, l'indice di, eh, di ricchezza dei cittadini, è, è, se non è rimasto in, uh, invariato negli ultimi vent'anni, forse in, in certi casi è diminuito a differenza di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, eh, abbiamo, pagato questo, abbiamo deciso di fare questa scelta strategica, cioè ci arricchiamo sulle spalle di quello là. E poi le cose sono andate male. Guardate, il prezzo dell'energia è una questione semplicemente europea perché negli Stati Uniti che loro hanno le risorse energetiche sì c'è l'aumento del costo del petrolio, l'OPEC che invece di aumentare la produzione la riduce eh, che fa un po' uno sgambetto a, Putin, a, a Biden in questo senso eh, però non ci sono le persone che bruciano le bollette della luce in piazza negli Stati Uniti perché? Perché loro l'energia ce l'hanno, gli unici che non hanno l'energia e che hanno una produzione hanno un contesto energivoro incredibile sono i cittadini europei è come avere non so è come avere la presunzione di avere 100 mucche e non avere i campi per poter fare il fieno e lo compri dal vicino poi il vicino un giorno si stufa e ti dice io adesso il fieno non te lo do più e tu devi decidere o trovi in tempi rapidi campi a sufficienza per far crescere il fieno necessario per sfamare le tue mucche oppure le mucche muoiono di fame questo è un bucolico e simpatico eh, parallelismo che ho provato a fare per rendervi un po' più semplice il concetto che semplice affatto non è pronto?
8: Buongiorno, sono Giorgio Damonza. Benvenuto. Stavo perdendo le speranze, ma... Ci siamo, ci
1: siamo, mai perdere le speranze.
8: Mai io sono ottimista di natura. Bravo. Sente. No, volevo dire che lei prima ha detto una cosa che per me è un po' inesatta, perché ha detto che il Covid sta ritornando come succede con le malattie di stagione. E mi spiace no, contraddirla, perché forse la, la memoria mi fa difetto. Quest'estate noi abbiamo avuto la quinta ondata di covid con l'estate più calda del secolo e nonostante il ministro Speranza avesse prolungato l'uso delle mascherine sul treno, che è stata una delle più grandi idiozie della storia della medicina. Allora io adesso vi dico una cosa, non azzardatevi a rimettere restrizioni, perché il vaccino duri soltanto tre mesi, lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, e che le mascherine non servono dimostrato dalla prassi, quindi attenti a quello che fate, attenti a quello che dite.
1: Grazie, io ho detto insieme ai malani di stagione, mi potrebbe essere sfuggito ma mi sembra che il concetto fosse con insieme ai, eh, ai malani di stagione proprio perché l'influenza eh, comunque eh, poi qualcuno il raffreddore lo prende anche il mese d'agosto, però diciamo che tendenzialmente eh, tosse e raffreddore iniziano da no- o- fine ottobre e si protraggono poi per per tutta la stagione chiamiamola fredda, anche se fredda eh, per fortuna o purtroppo non è, per fortuna perché così non accendiamo il riscaldamento e quindi non finanziamo ulteriormente la Russia, purtroppo eh, perché avremo bisogno di un po' di neve, soprattutto sulle montagne, perché più neve vuol dire più acqua per la prossima estate, perché se fa un altro inverno come quello appena passato, oltre alla guerra, eh, oltre alla crisi energetica, eh, ci saranno anche problemi alimentari, importanti, ma eh, siamo ottimisti, come diceva giustamente l'ascoltatore e confidiamo in un inverno nevoso. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiede dove chiama.
9: a ah, buongiorno, sono Sergio da Boldano, buongiorno a voi, eh, vi stavo ascoltando e volevo spendere una parola per la signora Antonella. Ecco, la signora Antonella, che piaccia o non piaccia, è una persona di pensiero libero, coraggioso e non ipocrita. Io dissento da lei, però queste parole le devo spendere in suo favore. Ecco, il pericolo numero uno attuale, per conto mio, sono gli Stati Uniti d'America e precisamente del signor Biden e del signor Blinken, che loro belli comodi se ne stanno oltre oceano e mettono sempre nei guai gli altri paesi. Ecco, perché loro non vengono mai attaccati e allora si possono permettere questo. Ecco, finché noi saremo succubi di questo Presidente Biden, l'Europa andrà sempre più in sfacello. Ecco, vi grazie,
1: grazie grazie all'ascoltatore di Bolzano ma, eh, noi qua facciamo tendenzialmente cerchiamo di far parlare tutti anche quelle persone con le quali magari eh, non ho sintonia di pensiero ma se alle mie spalle c'è scritto Radio Libertà vuol dire essere liberi di esprimere eh, non c'è non, vuol dire essere, eh, non c'è scritto Radio Libertà se la pensate come il conduttore si chiama Radio Libertà punto e fortunatamente, perché resta uno degli ultimi baluardi eh, di trasmissione in questo paese dove si può dire quello che si pensa. Ripeto, a volte il conduttore sottoscrive, condivide il pensiero degli ascoltatori, a volte meno però eh, io non giudico io vi porto il mio pensiero e sono qua a discuterne con voi poi ognuno eh, sia chi ascolta sia chi interviene eh, deve sentirsi libero di avere le proprie proprie opinioni le proprie idee le proprie ragioni Eh, io cerco di portarvi eh, qualche spunto per provare a fare delle riflessioni insieme a voi perché non mi sento nell'altezza e nelle capacità di imporvi o di darvi degli spunti di riflessione ma sono qua insieme a voi cercando di fare un po' eh, diciamo così l'arbitro cercando di fare un po' quello che eh, anzi il vigile mi viene più eh, l'immagine del vigile urbano che cerca di regolare un po' il traffico delle idee che che ci sono eh, nei tanti ascoltatori di Radio Libertà e provare a a fare un po' una sintesi ultimi minuti Ancora qualche telefonata, eh, ci saranno sicuramente anche degli sms, anzi dei whatsapp, scusate siamo, siamo nel, eh, nel 2022, ci siamo evoluti anche da questo punto di vista. Pronto, chi sei, da dove chiami?
10: Salve, Cattelli Milano. Benvenuto. Eh, buongiorno. Eh, prima di tutto non ho mai capito per quale motivo l'Italia, guarda caso, è quella che dà più soldi all'ONU, il colmo. Poi non ho capito neanche per quale motivo Confindustria ha la sede in Olanda e non paga tasse. Confindustria, cioè l'Agnelli che socializzava debiti, intascava profitte grazie a Prodi e quant'altro. Ecco, non riesco a capire no, e nemmeno accettare. A parte che abbiamo un'unione ambigua, però ci sono, con questa guerra, guardate che le banche sono diventate tutte miliardarie, miliardarie perché fanno pagare interessi se vai, eccetera, con i tuoi stessi soldi. A mio parere finanzia anche le guerre, perché chissà perché Clinton ha dato ordine all'Italia che le banche diventassero tutte speculative dal 2000 in avanti, guardate che le banche finanziano e come, ok? io credo di aver detto qualche provocazione ma la realtà è ben peggiore e le cose si fanno con i soldi ripeto, le banche sono diventate miliardarie da 21 anni a questa parte grazie a Clinton che ha dato ordine e, la, e quello, quello che è crepato adesso che non mi ricordo bene chi era praticamente ha fatto
1: no, per
10: tutto il paese questa situazione rubando soldi a tutti grazie,
1: grazie. crepato no dai brutto crepato, crepato no dai non so a chi si riferisse però crepato è un po' brutto poi alle 10 e mezza del mattino già il tempo oggi non è proprio, non è proprio dei migliori però proprio crepato è, è, è un po' bruttino leggiamo qualche, qualche messaggio eh. allora vediamo scusate ma il burattino in mano agli americani non ha imposto per decreto che l'Ucraina non deve fare negoziati di pace premesso che sono stati aggrediti come del resto loro eh, aggrediscono il Donbass dal 2014 la vogliamo finire o no di incensare un comico rendendolo un grande statista ci chiede Ambrogio eh, eh, lo si capisce vero che dietro aumenti, inflazione e altre faccende ci sono uomini in carne e ossa, eh, sarete poveri e felici, ci, chiede, ma, eh, ci dice Mauro, dalle dichiarazioni non si nota un cambio di passo, poi dietro aumenti, inflazione eccetera ci sono scelte fatte da gente criminale. Eh, buongiorno la signora che interviene con un frasario che la contraddistingue, manca sempre di dare le sue proposte risolutive che siano attuabili però per il bene del paese evitando di mostrare invidia per gli stipendi dei parlamentari tutti, informandosi invece di quanto la Lega riuscirà a tenere anche in UE pur con numeri risicati, ci dice Luciana, sì poi vorrei, vedere, vorrei evitare Ehm, il, il, dub- il dibattito di- e eh, eh, la polarizzazione di scontro tra, soprattutto tra gli ascoltatori ripeto eh, non ne faccio un cruccio io eh, che poi quando magari interviene qualche ascoltatore e dice qualche, eh, qualcosa al di fuori dalle righe poi si finisce su, su Dagospia Gospia piuttosto che sulla Zanzara ma chi se ne frega siamo qua in uno spazio di libertà diciamo e pensiamo come vogliamo e come ci pare ripeto eh, ognuno si sente libero di avere le proprie, le proprie opinioni non è che eh, io sono qua a dare patenti di, eh, di, di legittimità o meno Alcune, alcune cose dette sono condivisibili, altre non lo sono per niente. Però sulle cose non condivisibili penso che la stragrande maggioranza degli ascoltatori la pensi come me. Se devo aprire un dibattito per ognuno che viene, e magari anche provocatoriamente, viene a raccontare qualcosa che non sta nel cielo in terra, penso che abbiamo... Eh, altro su cui dedicarci eh, se il centrodestra non riesce a governare significa che in Italia non c'è democrazia ma autarchia politica di sinistra ci scrive Gino da, da Ostia eh, se Gigino ha fatto contrabbandino è sicuramente a fronte di una notevole tangente questo, questo ovviamente eh, no questo ovviamente no o comunque Giulio Eco, ehm, anzi Laura da Bologna eh, ovviamente questo, eh, questo no perché ehm, insomma di prendersi un gratis che, penso che ne facciamo a meno tutti eh, 200, eh, ciao Giulio sono totalmente d'accordo con Caterina Gioielli sull'abbandono eh, di Francesco Alberto però questo è un messaggio, è un messaggio vecchio 200 miliardi al PNR poi ne parliamo quando li vediamo Laura da Bologna che a volte i messaggi arrivano insieme e non si vede l'orario è vero che la sinistra andrà in piazza ma non si può piangere sull'atto versato o no vaccinazioni obbligatorie tutte le hanno permesse, ma l'alternativa c'era questa è la cosa che è stata imperdonabile noi non fai il vaccino va bene, ma a tua spesa è tampone ogni giorno perché i contagi vanno isolati. Meno Vax nemmeno quelli. Partiti zitti. Risultato: astensione storica Loredana. Anche su questo ci sono alcune imprecisioni, ma il tempo è tiranno e ne parliamo in altre occasioni. Rivediamo se c'è un altro messaggio che possiamo leggere al volo. Concordo con la signora di Firenze. Un bel cavallo di Troia, ci scrive Rebecca Paolo da Brescia. Ma forse per il PD stare all'opposizione in questo momento non è poi così male. No, non è male stare all'opposizione e, e forse chi governa oggi ne ha la dimostrazione eh, chi è leader oggi in Italia chi è il primo partito oggi in Italia ne ha la dimostrazione pratica eh, noi siamo pronti a governare siamo sicuri che tutta la compagine centrodestra lo sarà e siamo sicuri eh, che saremo in grado di dare delle risposte al, al paese anche in un momento di così grande eh, difficoltà eh, c'è da dire che vedere fare opposizione da chi ha governato per 10 degli, ehm, ehm, degli ultimi 11 anni eh, senza aver mai dato uno straccio di risposta, neanche sulle loro battaglie identitarie. Perché voglio dire, quando c'era il governo PD 5 Stelle che aveva una maggioranza ampissima in Parlamento, né battaglie come il DL Zan, né lo Yuskole sono state portate a casa eh, dimostrazione del fatto che il PD vuole governare ma non vuole vuole governare, vuole vuole gestire il potere che è un'altra cosa rispetto a governare perché governare vuol dire dare risposte ai cittadini, gestire il potere vuol dire fare in modo di rimanere sempre lì e eh, accaparrarsi eh, delle posizioni di rendita politiche che eh, possono garantire la continuità. Mi fermo qui, Eh, io vi ringrazio per essere intervenuti, per aver ascoltato, per aver scritto, mi mi rincresce non aver potuto dare spazio a tutti, ma il tempo è veramente poco, prendiamo un po' la mano con eh, la gestione della trasmissione, aiutatemi, un po' di ruggine viene fuori, ma sono sicuro che insieme ai tanti ascoltatori di Radio Libertà torneremo a fare una grande trasmissione insieme a voi. Orizzonti Verticali torna lunedì prossimo, 9.30, 10.30, l'appuntamento con il sottoscritto, È per Orizzonti Verticali Europa, dove parleremo appunto focalizzati solo e esclusivamente sulla politica europea, venerdì alle 9.30, sempre qui su Radio Libertà e sempre con Alessandro Panza. Grazie a tutti e buona continuazione.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali.